0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Take That Podcast. Wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann jetzt Stop drücken und kurz unser Profil anschauen, weil wir haben da ein äh, Take That Bullshit Bingo veröffentlicht. Und zwar geht es darum, dass wir so Felder haben äh, mit Dingen, die vielleicht während der Folge passieren oder vielleicht auch in den kommenden Folgen wo man abkreuzen kann. Und wenn man eine Reihe senkrecht oder waagrecht oder diagonal alle vier abgekreuzt hat, dann hat man das Bingo. Also wer mitmachen möchte, kurz das Foto anschauen, was drauf ist und Christoph, wird bestimmt in den ersten zehn Minuten irgendwas sagen, was ihr abkreuzen könnt. Hallo, Christoph. Ja,
1: hallo, auch von meiner Seite. Man kann es natürlich auch super als Trinkspiel spielen. Ja, also, das stimmt, das stimmt. Dass jedes Mal, wenn etwas passiert, kann man, muss man einen, einen Schluck seiner Wahl nehmen vom Getränk. Das stimmt, sein du, alter alter sein. <lacht> du alter Sack. Du alter
0: Sack. Quasi bald betrunken. <lacht> <lacht> ja. Ja, okay, also ihr, ihr habt das ähm, Prinzip verstanden vom Bullshit-Bingo. Und da möchten wir euch nochmals ganz herzlich willkommen heißen zur aktuellen Folge. Wir sprechen über Christophs Aufenthalt in Wien. Er war wie verschollen. Ich wollte schon beinahe eine Vermisstaufzeige aufgeben, weil ich habe Christoph was geschickt und habe erst vier Tage später eine Rückmeldung gekriegt, und seine Standardentschuldigung in den letzten Tagen ist, ja, ich war halt in Wien. Ja. Ja.
1: Ja, ich war in Wien. Du hast gar nichts gewusst davon. Ist mir gar nicht, ja, stimmt. In der letzten Folge natürlich mit, äh, mit der Cut. Mit der, äh, Tja. Katja Fischer. Genau, mit Sante, der Katja ja. haben wir, natürlich war das ja nicht so ein Thema. Ich musste jetzt nicht der Katja erzählen vom Wir Eltern Magazin, dass ich dann da einen Jungsausflug nach Wien mache. Ja, also,
0: vielleicht hätte sie das auch interessiert. Vielleicht neue ja. potenzielle Leser. Hm. Ähm, ja, ich habe noch ein Ist es okay aus dem Freibad. Dann spielen wir Würdest du lieber? Da merke ich gerade, dass ich mir noch eins ausdenken muss, aber dazu <lacht> habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Ja, ja. Und dann würde ich sagen, starten wir mit der aktuellen Folge.
1: Zwei Männer, getrennt durch exakt zehn Jahre. Take Dad. Der Podcast für Väter, Mütter und alle anderen. Mit Christoph Dopp und Felix Kuster. Und jetzt geht's los. Genau und. Wie du vorhin schon gesagt hast, also ich war ja verschollen und das ist jetzt ja gerade eine super Überleitung zu den, zu den vier vermissten oder verschollenen Kindern in Kolumbien. Das wollten wir eigentlich beim letzten Mal schon aufgreifen, das Thema, aber es hat irgendwie da nicht so in die Folge gepasst. Und deshalb müssen wir es jetzt im Easy Talk noch mal kurz nachrekapitulieren. Nach, äh, äh, und zwar ähm, ist es so, für die, die es nicht mitbekommen haben, in Kolumbien ist ein Kleinflugzeug abgestürzt mit drei Erwachsenen an Bord, also eine Mutter mit ihren vier Kindern plus noch der Pilot und ein Begleiter und ähm, das ja, ist abgestürzt mitten im Dschungel und die Erwachsenen sind beim Absturz alle ums Leben gekommen, aber die vier Kinder haben 40 Tage allein im Dschungel überlebt und wo ich dann das erst das gelesen habe, habe ich gedacht, ja okay, die haben wahrscheinlich schon irgendwie gewisses Alter erreicht, die Kinder, aber es ist wirklich so, dass dort das jüngste, die, Christ die Christine, war ein Jahr alt und das älteste, die älteste Tochter, Leslie, 13, also 13, 9, 4 und 1 und ein einjähriges Kind, also ich weiß es noch von, von das ist bei uns noch nicht so lange her, vor anderthalb Jahren, wie der Ben drauf war mit 1, das ist ja wirklich, kann, kann praktisch noch nichts und krabbelt und, äh, und jetzt der Dschungel ist jetzt vielleicht nicht gerade die Umgebung für, für Kleinkinder
0: und das war schon mal also, heftig. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, wow, ein aufwendiger Trailer für die neue Staffel Seven vs. Wild, oder? Also, ja, sind ja nur äh, dann Four vs. Wild. Ne? Richtig, ja, aber, aber, aber die Einjährige, die hatte tatsächlich während diesen 40 Tagen ihren ersten Geburtstag gefeiert. Also, ja, ja. Ich, ich weiß nicht, es sind wahrscheinlich nicht so viele Gäste gekommen, aber aber ähm, wir können jetzt natürlich hier rüber Scherze machen, weil wir wissen, dass gut ausgegangen ist und dass die vier überlebt haben. Aber es war mhm. wirklich krass und eine ähm, ne richtig schöne Good News, ja. Ja,
1: also bis auf dass
0: sie jetzt ja, halt, ja, dass halt. Dass halt beim Abschluss noch ein paar
1: um. Ja. Nee, nicht voll, weil der Vater lebt noch. Die Mutter war mit dem Flugzeug, aber eben 40 Tage und sie haben es natürlich nur, also sie haben jetzt, es wurde dann auch berichtet, dass es halt dadurch. Äh, auch positiv oder gut ausgegangen ist für die Kinder, weil sie sich wirklich oder die Ältesten der Kinder sich recht gut im Dschungel halt auskennen, weil sie zum, zu den in, zum indigenen Stamm folgt der, oh, ich will es nicht falsch aussprechen, da steht sogar noch, genau. wie Toto. Genau. Okay. Und, und die kann Aber natürlich dann die Früchte im Dschungel, ich meine, wir hatten ja null Chance. Und ich habe dann gelesen, was es in dem Dschungel alles gibt. Also da sind dann wirklich so
0: Pumas, äh, Schlangen und all, all sowas. Also und also da wäre ich raus. Die Sirene ist bei mir, nicht bei euch, keine Angst. Ähm, ja. Auf jeden Fall, was ich mich dann noch gefragt habe, Sie haben ja diese Kinder dann eigentlich 40 Tage verfolgt, mhm. weil man hat immer wieder Unterkünfte gefunden, irgendwie Essensreste oder, oder Knochen oder so Sachen. Was ich mich gefragt habe, warum sind diese vier Kinder nicht einfach beim Flugzeug geblieben? Weil das Flugzeug hat man ja ziemlich schnell gefunden gehabt. Ja, das hat, ich glaube, sie hätten die auch, die die, Kleinen, hätten sie, also die
1: Kinder hätten sie äh, schneller gefunden, wenn sie am Ort geblieben wären, an einem ja. Ort. Weil so war es wirklich, dass sie immer den angegessenen Früchten und irgendwie Unterstände, das haben sie natürlich wahrscheinlich auch aus Seven vs. Wald, mal das Wichtigste ja. am Anfang ist diesen Unterstand. Ich glaube, sie haben jetzt keinen Tarp dabei gehabt, sondern so ein, so ein Zelt, was gespannt wird. Und ich glaube, es regnet eben auch durchgehend dort oder ziemlich durchgehend. Also, das ist auch noch heftig. Ähm. Ja, sie hätten irgendwie an einem Ort bleiben müssen, aber wahrscheinlich, ich weiß eben nicht, vielleicht ist es sogar besser, wenn man weiterzieht, weil dann halt mit der Zeit dann Tiere aufmerksam ah, werden, Tiere auf,
0: werden ja. Auf, ja. auf
1: den einen Ort, wo es halt, weil du machst halt dort Pipi hin und andere Sachen und dann riechen das vielleicht, die Tiere. Mhm. Und vielleicht, vielleicht auch wegen Essen,
0: dass, dass sie weitergezogen sind, um Essen zu finden. Also man, man weiß es nicht. Es ist ja. ziemlich viel ist ungeklärt, aber es geht allen gut. Und ich mhm. glaube, die Großeltern wollen jetzt die vier Kinder adoptieren. Von daher ähm, ja. ja. Genau. Und äh, ja, und mit der Ältesten
1: da, mit der würde ich mal eine Dschungeltour buchen. Also da hätte ich dann keine Bedenken mehr. Weiß, wenn
0: dann da... Ja gut, der, einfach der Flugzeugabsturz müsste nicht vorher sein, oder? Da, ja, das ja, vom Flugzeug einen, ist ja... Man läuft einfach in den Dschungel rein. Und Flugzeug ist ja sowieso mein Thema, also... Ja. ja. Das da, da kommen wir dann gleich noch dazu, wie du nach Wien gekommen bist, ob mit Flugtag oder Nachtzug oder wie auch immer. Auf jeden Fall, bevor wir zu diesem Thema kommen, möchte ich noch ganz kurz zurückschauen auf die Gästefolge mit, mit Katja Fischer. Ähm, und zwar habe ich eine Nachricht erhalten von einem Kollegen, der scheinbar den Podcast hört und sagt, wir haben ja darüber gesprochen, dass, dass wir Eltern früher irgendwie das Magazin war zum Kindeswohl und Pflege der Kinder. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass, dass man sowieso, dass es früher oft so war, dass Kinder wie Pflanzen angeschaut wurden. Und mhm. er dann geschrieben hat, vielleicht heißt es auch deswegen Kindergarten. Weil sie, sie dort sind wachsen links. Ja, diesen ja. Link habe ich gar nicht gemacht, aber, aber ja, fand ich noch spannend, Kindergarten. Mhm. Ich, ich habe nicht nachgeschaut, woher der, der, der Ursprung dieses Wortes herkommt, aber ähm, vielleicht hat es wirklich mit dem zu tun. Das wollte ich noch sagen und dann ähm, war ja die Frage von Katja an uns, was die größte Angst von uns ist im Zusammenhang mit unseren Kindern ausgeschlossen, dass sie sterben ähm, und ich habe da gesagt, dass sie in der Schule gemobbt werden. Und ich habe meiner Frau diese Frage auch gestellt. Und sie hat wirklich, ohne zu wissen, was ich sage, hat sie dasselbe gesagt. Okay. Ja. Du hast mit deiner Frau nicht gesprochen, weil du warst ja in Wien. Ich war ja in Wien, genau. Ja. Und
1: äh, <lacht> ähm, Nein, aber ich schätze, bei meiner Frau wird es auch ähnlich wie in meine Richtung gehen, dass, sie, dass, dass der kleine Freunde Freunde findet oder Freunde hat. Und äh, geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Nicht gemobbt mhm. werden, sind, sind ja dann meistens ja dann, oder sind auch oft dann die, die halt dann es schwer haben, auch äh, Freunde oder, ja, zu haben, finden, ja. dann. Ähm, geht ja dann, ja, eben, geht in die gleiche Richtung. Aber ich frag sie dann auch mal noch. Hast du auch noch Feedback erhalten zur Folge? Ja, mir wurde auch geschrieben, also, dass, äh, dass es eine spannende Folge war, dass sie gehört wurde. Einige kannten, also einige kannten die Katja, erstaunlich, haben dann, sind irgendwie, äh, Kenntin ja, Katja. ja doch, 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 so kam das dann irgendwie, haben wir welche geschrieben, hey cool, dass du da mit Katja irgendwie, oder dass, dass ihr mit Katja da den aufgenommen habt und so, ähm, ja, aber sonst alles sehr ja, positiv und ich fand es auch, ich fand es sehr spannend und auch sehr so unterhaltsam und sehr gutes Gespräch auch, also generell auch wie, ja. Das, wie wir das gemacht haben. Wie also. wir das gemacht haben und wir, nein, aber natürlich auch wie Katja das gemacht hat. War natürlich schon super, weil es ist ja wirklich nichts irgendwie gescriptet und so. Und wir haben ihr ja auch nicht irgendwie Fragen vorher äh, geschickt. Wir haben so ein bisschen die Themen ihr vorher mal gesagt, dass man halt über die 100 Jahre Erziehung früher und heute und so spricht. Aber das dann im Detail haben wir ja keine, irgendwie wirklich, ist ja nichts gescriptet und dafür hat sie ja wirklich, äh, war das ja Hat wirklich,
0: abgeliefert abgeliefert. Und,
1: und wirklich ein lockeres Gespräch gewesen? Ja. Also, für alle, die es noch nicht gehört haben, in die vergangene, in die letzte Folge, gerne einfach nochmal reinhören.
0: Richtig. Ähm, Christoph, du warst in Wien. Ja. Weshalb? Also, ich, ich wusste wirklich nichts. Ich habe irgendwann auf Instagram habe ich gesehen, Du bist beim Schwedenplatz mhm. äh, und dann muss ich zuerst mal googeln, wo gibt es denn einen Schwedenplatz, der an einem Fluss ist und habe dann ziemlich schnell gemerkt, okay, Christoph muss in Wien sein. Ja. Ähm, was hast du da gemacht?
1: Ähm, ich ich hatte es eben gar nicht mehr auf dem Radar, aber ich mache immer mit, äh, mit Freunden von mir so, alle zwei Jahre machen wir einen, einen Ausflug, immer eine, eine Städtereise, wo, wo wir eben uns die Stadt anschauen, aber eben auch essen und trinken gehen. Ich habe irgendwie die Einladung nicht gekriegt, Christoph. Nee, nee, Freunde. Gute, <lacht> gute Freunde. Ja, gute Freunde. Und äh, <lacht> nein, sind so alt, also sind so ehemalige, also alles so Schul-, Schulfreunde von früher. Ah, man so, so, so alt wie du. <lacht> so alt wie ich, genau. Ja, bitte jetzt das Bingo wieder
0: ankreuzen. Ja.
1: <lacht> und äh, ja, und ich hatte es gar nicht mehr auf dem Radar, dass es jetzt schon im Juni, dass wir schon wieder im Juni sind und, äh, und äh, ja, jetzt ist es halt gerade, ja ist bei mir aufgepoppt und hieß es, ja, nächstes Wochenende Wien. Und äh, wir waren jetzt für vier Tage, also drei Nächte in Wien mit, äh, gleichzeitig war noch die Pride dort. Das war aber natürlich dort, wo es gebucht wurde Anfang Jahr, war das, glaube ich, nicht so auf dem Radar, dass gleichzeitig die Pride stattfindet mit irgendwie 250.000 Leuten in Wien noch zusätzlich. Und ihr oh, seid mitgelaufen. Wir sind hin, haben es angeschaut, ja, das ja. schon. Nein, mitgelaufen jetzt nicht, aber sie sind hingegangen. Und du in einem neongelben netz -T -T shirt Ja, ja genau. Ja? <lacht> Wo die Brust, die Brustwarzen-Piercings sind noch so, mm. haben sich so durchgedrückt. Ja, ja. Ähm, ja es, es geht natürlich schon sehr Richtung Love Parade, Street Parade. Ja. Ähm, und, äh, aber war sehr, also ja, sind wir hin, war super Wetter. Äh, aber wir hatten eben relativ viel äh, auch noch sonst Programm geplant, dass wir da eigentlich nur kurz mal vorbeigegangen sind. und äh, Aber am letzten Dann Tag... Kannst du ein bisschen
0: was erzählen von dem Programm oder ist es nicht podcast-tauglich? <lacht> äh,
1: nein, wir haben, äh, wir haben äh, eine Stadt, also mit dem Fahrrad haben wir eine Stadttour gemacht. Äh, dadurch, dass alles recht weitläufig ist, mit den großen Palästen und so, äh, hat das wirklich Sinn du gemacht. Du, dass du hast
0: die CC-Tour gebucht.
1: Nein, die <lacht> einfach die Fahrrad, eine Fahrradtour durch... Ja durch, durch, Öst, also ja, durch aber Österreich. also diese 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 schlösser hast du abgeklappert. Äh, nein es wurde uns einfach die Innenstadt gezeigt und dann bist du halt automatisch immer bei irgendeinem kaiserlichen ah, also so, so eine geführte tour wir haben nicht ja, einfach richtig.
0: fahrräder gemietet und, und nein, zeit drauf geführt
1: ja und wer, wer führt natürlich eine fahrradtour es war natürlich ein holländer der <lacht> der in Wien lebt und, ja. äh, nee, aber das war super, weil es hat wirklich, es gibt dort wirklich gute so Fahrradwege, das war zuerst, mein mein erstes Bedenken war, ist es ein E-Bike, also ist es, ja. habe ich dann Motor oder nicht, es hatte dann keinen Motor, aber Wien ist relativ flach und das zweite war dann, so in der Stadt, Fahrradfahren ist halt nicht immer so cool mit Autos, je nachdem wie die Fahrradstreifen sind und so ähm, oder die Radwege und äh, das ist wirklich super gewesen, aber wahrscheinlich ist der Guide ja auch mit uns dort
0: durchgefahren, wo der hat sich Los die Gruppe kommen. angeschaut und dachte mir, nee, ja. komm. Also hier jetzt halt auf dem Hausberg von Wien, ich glaube, das packen die Jungs nicht. Ja, aber das war
1: wirklich super. Es ist mal wirklich schnell vor, äh, da durch alles durchgekommen und das ging dann irgendwie doch drei, drei fast vier Stunden sind wir durch die Stadt geradelt. Ja. Aber wir sind wirklich an allen größeren Sachen vorbei. Ähm, dann waren wir bei Sisi äh, in der Kaisergruft, also bei ihrem Sarg waren wir von Franz ja. und Sisi, Weil das war dann auch Teil, in der Tour hieß es, ja, da sind die Gemächer, die Alten von Sissi von und Franz. Und dann habe ich dann gesagt, ja, wir haben sie schon besucht. Also wir wissen jetzt, wo sie jetzt auch ist, wo mhm. jetzt ihre, ihre Gemächer sind. Sind halt ein bisschen enger und kleiner. Ähm, ja, da stehen halt so dann so die Säge aufgebahrt in der Kaisergruft. Und was wir noch gemacht haben, das war auch noch cool, das war mir gar nicht so bewusst, dass Wien hat auch wirklich gerade so, so Weinberge. Ähm, und in den Weinbergen gibt es so Ausschenken, ich, ich wahrscheinlich spreche es völlig falsch aus, aber es ist so wie eine Ausschenke, heißt das, war einfach so Wein, vom Weinbauern, äh, ja, stehen halt Tische dort, man kann so eine Vesperplatte essen mit Käse und Fleisch und so und kann den Wein vom Weinberg dort trinken. Und das haben wir auch gemacht, dann kann man schön auf die Stadt runter gucken also war immer so ein bisschen gemischt zwischen äh, irgendwas Aktiverem und dann wieder was Gemütliches, ähm, ja war sehr war sehr toll und hat ein Schwein mit dem Wetter, wirklich Glück mit dem Wetter. Äh, Conchita Wurst habe ich noch gesehen am letzten Tag im Biergarten.
0: An also Tom Pride. Äh,
1: nee, an der Pride ist sie auch aufgetreten, aber wir haben ihn dann gesehen, nicht als Conchita, sondern den Tom dann im Biergarten noch. Ähm, den hast du erkannt? Ja, erkennt man ja. Ja, okay. Mhm. Ja, gibt da nicht so viel mit ich so längeren Haaren. Ich
0: weiß nicht, ob ich den erkennen würde. Ich, ich habe mir jetzt gerade gedacht, ich, ich war auch schon mit Kollegen in Wien und irgendwie alles, was du aufgezählt hast, habe ich nicht gesehen. Ich glaube, ich war in einer anderen Stadt. Okay. Ähm, war, warst du auch in, in der Travel Shack Bar? Von Nein. Der habe ich dir gerade mal hier im Podcast erzählt, oder? Wo, wo man diese Shots bestellen kann, den Chuck Norris und dann, und dann kriegt man noch eine Ohrfeige dazu und nicht? Ja, die Story hast erzählt, aber ja? das ist, ist auch okay, dass wir nicht dort waren, glaube ich. Ja, da, da hast du was verpasst. Siehst du, wenn, wenn du mich vorgewarnt hättest, dass du in Wien bist, dann hätte ich dir das noch empfohlen. Ja. Und dann hättest du für die Jungs eine Runde Chuck Norris Schnäpse bestellen können und ein nach dem anderen.
1: Ja, ja. aber es ist unglaublich. Du kriegst wirklich in jedem Restaurant oder fast jedem Restaurant kriegst du das Wiener Schnitzel. Und ganz, ganz viele behaupten ja immer von sich dann, sie haben das beste Wiener mhm. Schnitzel. Oder steht da manchmal nicht das beste, sondern das berühmteste oder das bekannteste und so Wiener Schnitzel. Und das ist wirklich sehr, sehr erstaunlich. Du bist Aber irgendwo...
0: das, das Be bekannteste ist irgendwie beim... Fiegelmüller. Fiegel, 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 Fiegelmüller. Ja. Ja, Der genau. Da, da, waren wir, da waren wir auch. Und ja. eine Sachertorte haben wir, glaube ich, auch gegessen.
1: Die Sachertorte, wo immer beim äh, ja, bei dem Kaffee vom Sache ist ja immer Richtig. eine Schlange davor.
0: Richtig.
1: Und äh,
0: Fiegelmüller haben also wir... Schlemmermarkt. Schle heißt das Schlemmermarkt? Naschmarkt. Na, Naschmarkt. Da ja, waren wir auf auch. dem waren wir auch, ja. ja dann haben wir schon das, was das, gemeinsam. Ja, dann waren wir und, doch in der gleichen Stadt. Ja,
1: Und mit, ne, mit dem Elektrofloß sind wir noch über die Donau, um die Donauinsel rum. Da kann man so Elektroflöße mit so einer Lounge ja. drauf mieten. Da sind wir da umhergetuckert um die Donau. Also, um also die wie, Donauinsel. Wie groß,
0: wie groß ist das Floß? So für vier, ähm, sechs Personen? Nee, wir waren acht. Okay. Ja. Und ihr seid ja seid ihr geflogen oder mit dem Nachtzug? Geflogen. Okay. Mit Austrian. Austrian Airline. Okay. Ja. Ähm, ja. Super. Möchtest du noch was dazu erzählen? Jetzt, jetzt hast du natürlich wieder von deinem äh, Konto abgehoben oder von deinem Guthabenkonto bei, bei dir und deiner Frau.
1: Ja, das ist so, ja.
0: Jetzt bin ich jetzt wieder drei, drei Nächte
1: im, im Minus. Im Minus, ja. Und ähm. ja, jetzt kann meine Frau wieder abbuchen von dem. Hey, oh. Bei ihr stehen jetzt auch wieder ein paar Sachen an. Also es ist jetzt im Sommer ist ja, immer, ist ja immer recht was los. Da sind ja immer recht viele Sachen gleichzeitig. Aber das ist so. Jetzt. Aber es ging alles gut. Also mit dem Kleinen und so war, war kein Problem. Ähm, wir, wir hatten noch so ein bisschen... Eben, ich habe mich dann gefragt, ist es gut zwischendurch äh, häufiger Videochat, also so irgendwie FaceTime oder so zu machen und dann erinnert sich der Kleine an einen und ist dann vielleicht traurig, weil Papa nicht da ist oder ist es dann wie besser einfach zu sagen, nein, man schreibt ein bisschen WhatsApp und sagt, dass es einem jeweils gut geht, ähm, wir haben uns jetzt ein bisschen fürs, weitere, für's Zweite entschieden. Dass, dass man irgendwie gesagt hat, ich schicke zwischendurch, habe ich immer wieder mal ein paar Fotos geschickt und geschrieben, ja, dass, dass es schön ist. Und meine Frau hat dann auch halt geschrieben und mal ein Foto von sich und dem Kleinen geschickt. Weil das, das, ist noch so, das war noch so ein bisschen so die Frage, ob dann Videocall ja, so gut ist. Ja,
0: das, das habe ich ja, glaube nach Hamburg auch erzählt, dass wenn man sich ja dann eh die ganze Zeit Videocall macht und alles schon erzählt, dass man dann eigentlich wie eben halt alles schon erzählt hat, wenn man zurückkommt und dass ja manchmal auch schade ist. Mhm. Ähm, ja. Genau. Dies ist Werbung. Christoph, weißt du, woher der Ausdruck Geheimratsecken kommt? Oh, Geheimratsecken, keine Ahnung. Das ist... Ein im 19. Jahrhundert verliehener Ehrentitel, wenn man eigentlich Mitglied des Geheimrates wurde. Das waren so verdiente Männer der Verwaltung, Justiz und Wirtschaft. Und das waren halt meistens ältere Männer, die halt diese Frisur trugen. Und daher kommt dieser Begriff Geheimratsecken. Und oh, etwa ja. 60 bis 80 Prozent aller Männer sind von Geheimratsecken betroffen und sie sind meistens das Anzeichen einer beginnenden Glatze. Bereits ein Drittel der
1: 30-jährigen Männer haben eine Halbglatze und mit 50 Jahren sind es bereits die Hälfte aller Männer.
0: Was für eine geile Dreisatzaufgabe. Ja, wie früher in der Schule, ne? bitte mal durchrechnen. Ja. Ja. Wie und, viele Haare fehlen ihm?
1: Ja, und falls es dir aufgefallen ist, ich bin eben auch einer dieser Männer. Und, Deshalb trägst du immer Cappy. Ah, genau. Und Männern wie uns wird ihm jetzt geholfen, und zwar mit 19 Kliniken in allen großen Städten der Schweiz ist Hair and Skin Schweizer Marktführer bei den Dienstleistungen für Haut und Haar. Und äh, über 10.000 zufriedene Kundinnen und Kunden sprechen schon für sich. Und das aktuelle Angebot von Hair and Skin umfasst eben Haartransplantation für Kopfhaar, Barthaar, Augenbrauen, die PRP-Haar- und Hautbehandlungen gegen Haarausfall und das ist ohne Operation dann das Medical Kneeling gegen Faltenpickel und Hyperpigmentierung und auch Behandlungen mit Botulinumtoxin für tieferliegende Falten.
0: Und das Beste ist, dass die Beratung und die Behandlung an den Schweizer Standorten von spezialisierten Ärzten durchgeführt wird und alles nach Schweizer Qualitätsstandards zu fairen und transparenten Preisen. Und das ist wirklich cool. Du gehst auf die Webseite, du klickst an, was du haben möchtest und du siehst gleich den Preis. Und sämtliche Beratungstermine und Check-Ups nach der Behandlung sind kostenlos.
1: Bist auch du am Angebot von Hair and Skin interessiert, dann kannst du dich auf der Webseite von Hair and Skin da schlau machen, einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch buchen, und klickt hierfür auf den Link in den Show Shownotes und die Hörerinnen und Hörer vom Take That Podcast profitieren über diesen Link von einem Rabatt in Höhe von 10%. Wie geil ist das denn? Endlich volles Haar. Das war Werbung.
0: Ja, Christoph, ja. Ich, ich war letztes Wochenende war ich ähm, im Freibad und da könntest du jetzt gerade mal die Ist es okay Rubrik ranschmeißen. Okay. okay,
1: Mr. okay.
0: Okay, okay, okay,
1: okay,
0: okay, Und zwar folgende Situation. Ähm, es wurde ein Kind ausgerufen, respektive es wurde ausgerufen, dass ein Kind beim Bademeister steht, ähm, das heißt so und so, und das sucht seine Mama. Mhm. Und jetzt die Frage... Wie würdest du dahin gehen, wenn dein Kind ausgerufen wird? Würdest du so schnell wie möglich dahinspringen, dass jeder eigentlich im Freibad weiß, aha, das ist der Vater, der sein <lacht> Kind verloren hat? Oder würdest du so, so ganz langsam, lässig, dass, dass jeder denkt, ja, vielleicht holt er sich auch nur einen Kaffee oder ein Genau, Eis. auf dem Weg noch ein Eis ja. holen genau. und so hinschlendern. Also, ja. Weil du weißt ja eh schon, es ist ja in guten Händen, es steht ja beim Bademeister. Also wie würdest du da hingehen? Also sicher
1: nicht, also ja, es kommt natürlich darauf an, wenn du es natürlich vorher schon gesucht hast, dann bist du wahrscheinlich schon in so einem gewissen äh, notfallszenario ding drin. Also dann, also wenn du natürlich schon hysterisch die Bade oder die Badeanstalt am Absuchen bist, dann wissen ja eh schon alle, oh, die die suchen ihr Kind. Mhm. Äh, wenn du es gar nicht gemerkt hast, vielleicht liegt es dann irgendwie gemütlich auf dem Handtuch und auf einmal heißt es, äh, ja, da, da ist der, da, der kleine Ben, steht beim Bademeister. Ähm, ja, dann würde ich es gemütlich nehmen. Ähm, aber grundsätzlich jetzt nicht hin hysterisch hinrennen, also wahrscheinlich ruhig bleiben und ja, aber, aber meinst du, dass, dass, dass man sich gerade sieht, dass, dass man selber dann ist? Also so gemütlich, da könnte man wirklich noch schnell ein Eis sich holen oder zwei Eis und
0: dem Kleinen gerade eins geben. Da bist du ja. ja. Ja, ja, Papa war nur kurz Eis holen. Wo bist du denn hingerannt? Du kleiner Tollpatsch, du. Ähm, ja. ja, nein, wie würdest du es also, machen? Ja, ich, ich habe mir eigentlich überlegt, ich glaube, ich würde schon relativ zügig dahin gehen, aber. Ja. Ja eben also diese, dieses ähm, das ja eigentlich in sicheren Händen ist dass man weiß okay es liegt nicht mhm. irgendwo weiß ich was was gefährlich wäre ähm, dann dann könntest du dir wirklich eigentlich auch Zeit lassen ja 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 es gibt ja wahrscheinlich gibt es immer manchmal so
1: Situationen dass sie dann wie nicht den Rückweg zum Handtuch vielleicht finden oder so dass mhm. man das Gefühl hätte ah sie wissen schon dass sie dann, wo, wo dann irgendwie die Handtücher sind und wo sie sich wieder hinlegen können. Und dann kommen sie vielleicht beim, beim was, beim Spielen irgendwie, haben sich dann so oft gedreht, dass jede Richtung der Wiese irgendwie gleich aussieht. Und dann wissen sie vielleicht nicht mehr unbedingt, wo es ist oder so. Ja. Aber ja, ich würde natürlich schon auch ein sch bisschen schneller gehen. Es ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwie sage, ja, wie lange hat die, wie lange hat es offen? 18 yeah, Uhr. Yeah, yeah. Ja, Komm, 17,45 holen wir den Kleinen. Yeah. Ist ja betreut.
0: Ist ja, ist ja die, bei, der, bei der Kinderbetreuung, genau Ich habe
1: ich hab auch sonst gerade noch eine Frage Das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung Und zwar, weil ich, mit, ich war mit dem Ben letztens auf dem Spielplatz Und habe ihn dann ähm, Da gab es dann, glaube ich, so wie so eine kleine so Boulder-Kletterwand, die man hoch musste Um auf die Rutsche zu kommen Also um mhm. dann wieder runter rutschen zu können Und dieses Boulder-Ding hat der Ben noch nicht geschafft Das war ziemlich steil Und dann habe ich ihn dort hochgehoben auf die, auf die Plattform, dass er dann runterrutschen konnte. Und dann ist irgendwann ein anderes Kind zu mir gekommen und hat mich gefragt, ob ich das ob, ob ich das ihnen auch hochheben würde. Und da war ich dann im Clinch, ich habe es dann gemacht, weil es einfach, ja, da. Und danach habe ich dann überlegt, ja, aber eigentlich, wenn jetzt dann irgendjemand guckt, die Eltern oder so, und sehen mich dann, wie ich da ein anderes Kind gerade am hochheben bin, ja, Is it dirty Dancing. Ja, komm, ja. spring, ich feile dich. Ja, nein, aber ja. weißt du, dass es dann vielleicht ja dann heißt ja, wieso fest jetzt dieser fremde Mann irgendwie mein Kind an? Habe ich dann im Nachhinein gedacht, ja shit, aber eigentlich, aber es, ich bei mir war es gerade so drin, jojo, jo,
0: da Ben, da der nächste. Eigentlich, also, ich, ich habe mir, hab mir eher Gedanken gemacht, wenn jetzt das fremde Kind von oben runterfällt, ob es dann meine Schuld ist, weil ich uh. es ja hochgehoben habe. Oh ja. Das ja. andere finde ich, wenn, wenn jetzt ein Kind kommt und fragt, könntest du mich auch hochheben? Mhm. ja, und, und wenn dann die Mutter kommt und sagt, hey, was fällst du meinen Kindern? Dann, dann kannst du ja sagen, sie hat mich gefragt.
1: Ja. Ja. Also. Ja, stimmt. Nachher ist es dann oben und dann bist du ja wieder wie verantwortlich, dass ja. es auch wieder heil runterkommt. Oh, ja, das habe ich mir jetzt gar nicht und so dann, überlegt. Dann,
0: wann, wann schaffst du so den Absprung, oder? Also mhm. nicht, nicht, dass das Kind dann mit dir an den Plans kommt und ja. das Gefühl hat, dann, komm, wir gehen jetzt mal wieder ins Wasser und so, wer, wer bist du eigentlich, hau ab. Aber das ist eben schon so, wenn du natürlich
1: dann anfängst zu spielen, dann zieht es dir irgendwann den Ärmel rein ja. und das, das merkt man ja, dass, dass auf einmal bist du so wie gebucht und dann heißt es, genau. ja, das ist, ähm, also ich, ich wurde auch schon, der Ben und ich wurden auch schon eingeladen zu Kindern nach Hause, Ja, ihr könnt ja mal zu uns nach Hause auch kommen. Und da habe ich gesagt, ja nein, ist schon okay, wir sind ja nur auf dem Spielplatz im Sandkasten. Und dann, ja, dann habe ich, hab ich probiert, irgendwie mich rauszureden. Ja, wir wohnen auch ein bisschen weiter weg. Und dann hat das Kind aus dem Sandkasten das andere dann gemeint, ja, aber wir haben eine Tiefgarage, da könnt ihr das Auto abstellen. Ja. Weißt du? und dann so ja, ist gut, aber ist, ich glaube, es ist okay, wenn... Zeig mal ein
0: Foto von deiner Mama.
1: Ja, ja. oder vom Papa an dem, ja. Foto vielleicht wenn ja. er
0: wenn er so ein Türsteher ja, oder, ist oder ja, so. Genau. Zeig mal ein Familienfoto, dann kannst du kann's ablegen. Ja. Lohnt sich, schaffe ich ihn. Aber
1: stell dir mal vor, ja. auf einmal stehst du mit irgendeinem anderen kleinen Kind, stehst dann vor der
0: Tür, ja, ich wurde eingeladen. Ja. Sag das geheißen, es gibt Kaffee und Kuchen, wo ist der? Ja, wo ist jetzt der Kuchen, ja. ja. Ja, ja ich, ich, da würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mitgehen. Ähm, Christoph, ich habe doch erzählt, dass wir bei den Radferien um den Bodensee wollten wir eigentlich in Sea Life. Das mhm. haben wir letztes Wochenende nachgeholt. Ähm, das ging wieder auf. Ähm, es hat wieder offen und es war wirklich, wirklich cool. Ich war noch nie vorher in, im Sea Life in Konstanz. Ja. Ähm, wir sind da mit dem Zug hingefahren und mussten feststellen, dass das ziemlich schnell von uns mit, äh, aus mit dem Zug erreichbar ist. Mhm. Und, ähm, und es war wirklich ein, ein toller Ausflug. Wir waren natürlich doch, dass es meine Jungs ja Frühaufsteher sind, waren wir dann auch die Ersten, obwohl es hatte dann doch auch ziemlich schnell sehr viele Leute und es, es sind eher ein bisschen enge Gänge, ähm, sodass man sich hin und wieder mal bei, bei einem Aquarium anstellen musste und so, aber, aber wirklich äh, schön gemacht. Ich weiß nicht, warst du da schon mal?
1: Ja, also klar, vor dem Umbau war genau. ich einmal schon, ja. Genau. Und ich fand es da schon recht spannend. Also, da gab es damals irgendwie so wie so ein untergegangenes Piratenschiff. Ich weiß nicht, was mhm. es jetzt ist. Sie haben, glaube ich, so ein paar Sachen neu gemacht.
0: Ja, obwohl, ich glaube, sie haben vor allem so im, im Hintergrund, so die Wasseraufbereitung, Sachen so. und so haben sie ja sehr erneuert. Ähm, Ja und ich fand auch cool, dass sie sie haben ja dann auch so ein bodensee
1: aquarium becken mhm. dass man dort die ein so wie einheimische Fische auch sieht. Ja, obwohl,
0: also da, da hat es Störe mhm. drin wo, und ja. meine Frau sagt so, guck, das sind Bodenseefische und dann schwimmt so ein russischer Stör vorbei und, <lacht> und dann sage ich dir nee, also dabei. dabei. Und, und dann sagt <lacht> sie doch, da steht doch Bodensee, und sie sagt, ja das stimmt schon, das steht Bodensee, aber es gibt im Bodensee doch keine Störe, also ein Riesenfisch. Ein Stör. Weil, also, das sind ja die vom Kaviar. Apropos habe ich äh, die Woche ge gesehen, dass im Zürichsee zwei Schlangen sich irgendwie so am Ufer gestritten haben, um, um irgendwie Futter. War oh, äh, Hat mich gerade auch wieder so ein bisschen ähm, nachdenklich gestimmt, ob ich wirklich wieder in den See reinspringen möchte, mhm. ähm, aber ja.
1: Ja, ich habe auch dort in der Nähe, in, äh, waren wir auch äh, schon, schon am See unterwegs und da habe ich auch eine Wasserschlange gesehen. Hm, eine Einäugige, ja. oder was? Nein, wirklich. Nein, die hatte so, <lacht> ich weiß gar nicht mehr, die hatte richtig so, so recht, aber so, so um die Augen rum irgendeine Farbe. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es weiß war oder so so weiße Ringe um die Augen. Und war wirklich so eine Schlange auf dem Wasser. dann habe ich auch die, gedacht... Die, die hat ja,
0: die Nacht durchgemacht.
1: Die hat die Nacht durchgemacht. Aber ich habe dann auch so gedacht, ja, nachher, wenn du dann jetzt so ins Wasser steigst, dort in den See und auf einmal siehst du dann so eine Schlange dort umher schwimmen.
0: Boah, boah, Alter, io, io. Boah, ich, ich glaube... 100 Meter Kraul Weltrekord. Ich wäre, mhm. wär so schnell am Ufer. Ja. Ah, es ging nicht. mir
1: mal so. Ich war mal. Jetzt kann ich. Jetzt kommen mir die alten Geschichten. Ja. Äh, packt schon mal euer Bingo Kärtchen ja. aus. Ich war mal in den Ferien in Brasilien. Ab. <lacht> ja, ich schweife oh. ab. Und dann ja. war ich dort im Meer und auf einmal habe ich eine Flosse auf mich zukommen sehen und es war dann schlussendlich war es ein Delfin. Aber, aber wenn du so eine Flosse siehst, dann ja. hast du ja keine Ahnung, ist das jetzt ein Delfin oder ein Hai, ne? weil du ja. siehst aber so eine Flosse, die dann schwimmt und recht schnell schwimmt und da war ich auch, äh, bin ich auch immer mehr Richtung flaches Wasser dann. Also. Und,
0: und wie hast du festgestellt, dass es ein Delfin war? Also äh, weil er irgendwann äh, rausgesprungen ist, oder was?
1: Ja, genau, und hat dann noch so, ich bin dann noch auf ihm geritten ja. und habe mich so <lacht> festgehalten. So,
0: so, so ein Wasserball auf der Nase, auf der Schnauze, <lacht> genau. äh, 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 ja. <lacht> äh,
1: na, Nein, ich es dann gesehen erst. sind die Filmcrew, Flipper-Teil, ja. dran drehen. Nee, die sind anscheinend dort recht neugierig, also wahrscheinlich werden sie auch gefüttert oder so. Äh, aber die sind recht neugierig und sind dann so also an einem vorbeigeschwommen aber ziemlich schnell ja, weil, teilweise. Was fütterst,
0: was fütterst du Delfinen, dass du Delfine anlockst und keine Haie? Also ich, ich glaube, die fressen ja alle das gleiche. Oder ja. gehst du da in, in den Tierhandel und sagst, ich hätte gerne Futter. Ja? Eine
1: Dose Delfin, äh, nicht ja. Delfin, Delfinfutter. <lacht> ja, ähm, also äh, ja, die kriegen auch, ja, die schmeißen da auch wahrscheinlich Fische rein oder Fischreste oder Fischabfall das dann, aber das lockt auch Haie an, aber weiß ich nicht, war, waren wir jetzt nicht irgendwie auf so einer Tour, wo angelockt wurde, aber ja, das war auf jeden Fall dann schlussendlich ein Delfin, zum Glück.
0: Zum guten ja. Glück, sonst wird es diesen Podcast, ja, diesen Qualitätspodcast nicht geben. Christoph, ja. Oder es äh, hieß
1: irgendwie zwei Männer und einer nur mit einem Arm oder so. Ja. ja zwei Männer, drei Arme. <lacht>
0: Unterhalten sich. Okay. Äh, der männliche Ventilator. Ja. <lacht> ähm, wie, wie sieht es aus? Ich habe ich, ich habe in der Zeit kein Würdest du lieber hingekriegt. Sollen wir einfach mal die Rubrik starten? Ich habe eins, aber das ist ganz, ganz doof eigentlich. Ähm, <lacht> sollen wir einfach mal starten und, und du beginnst.
1: Ja, ich habe noch die von letzter Folge, die wir, wir hatten ja so ein bisschen geplant, vielleicht dann auch mit der Katja, so ein Würdest du lieber, lieber zu machen. Und da habe ich natürlich jetzt die ganz Anständigen würdest du lieber noch dabei. Und ich glaube, das eine habe ich sogar schon mal gefragt. Würdest du in einem Kajüten- oder Stockbett äh, eher oben oder unten
0: schlafen? Das hast du schon mal gefragt. Und ich genau. habe erzählt, dass, dass ich unten schlafen muss. Weil wenn ich oben liege, dann... Äh ist es gerne so, dass bei einem Lattenrost, dass dann die Latten rausspicken und das könnte unter Umständen gefährlich sein für die Person, die unten liegt. Deshalb, ähm, ich bin gezwungenermaßen vom, vom Körpergewicht ähm, auf, auf die untere Seite ja. oder äh, Etage ähm, ausgelegt.
1: Ja, geht mir genauso. Also ja, geht mir genauso. Ich bin lieber dann unten im, im Stockbett. Um ehrlich zu sein, ich, ich finde es auch doof, was soll ich da die Leiter hochklettern? Weiß, und dann, ja. ja, mag ich nicht.
0: Obwohl, als Kind ist es natürlich schon ein Highlight, wenn du oben schlafen kannst.
1: Das ist so, ja. Das ist so. Als Kind wollen natürlich immer alle oben schlafen. Ja, obwohl die Fallhöhe ist natürlich auch, auch da. Ähm, okay, hast du noch ein weiteres? Ähm, ja, ich habe natürlich schon. Also, ich habe dann noch, dann eins hätte ich noch gehabt, äh, würdest du lieber oder hättest du lieber, dass, dass, dass deine Kinder immer um 19.30 Uhr einschlafen, aber dafür wirklich ganz früh, irgendwie 5, 5.30 Uhr dann wach sind oder lieber etwas später und dafür am Morgen dann äh, ausschlafen?
0: Also die, die erste, wie, wie soll ich sagen, die erste These ist eigentlich unser, unser Leben. Also ah, ja, die gehen 19.30 Uhr ins Bett, nein, sie schlafen bis zwischen 6 und 7 Uhr stehen sie auf. Ja. Aber sie gehen 19.30 Uhr ins Bett und, und das schätzen wir auch sehr. Also das möchte ich nicht anders haben. Ja. Weil ich finde, so den Abend äh, genießen wir schon noch. Und auch jetzt, wenn es draußen noch ein bisschen länger hell ist, äh, dann kannst du dich nochmals raussetzen oder kannst noch, wir haben jetzt so, so, so beach ähm, ich glaube, Beachballschläger heißt das. Und da haben wir auf, auf diese, der Straße haben ja. wir so Quadrate zwei auf zwei Meter eingezeichnet und dann spielen wir gegeneinander, dass man eigentlich in dieses Feld reinspielen muss und dann zurück. Äh, macht wirklich noch Spaß. Das sind und, diese
1: Holzdinger, die runden.
0: Ja, aber sie haben dann eben noch so, so Löcher äh, auf auf der Schlägerplatte. Okay. Ja. Ähm, ja, ich, ich kann es sonst wenn es mal interessiert kann ich, kann ich das mal noch in die Story äh, reinpacken. Ähm, die haben wir haben wir da bei Decathlon, haben wir die gekauft. Mhm. Genau. Ähm, wir sind im Moment
1: in der späten, wir sind in der späten Schicht im Moment, weil der Ben macht im Moment alles, um den Tag den Tag rauszuzögern. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, also ja, also dann heißt es noch schnell ein Buch, noch mal das, noch mal Durst und es dauert einfach alles, also er möchte aber den Tag wie nicht beenden und da sind wir jetzt wirklich dran, ihn da, da ziemlich direkt, also ja, im Moment ist es gut, wenn er um so um halb neun, also 20, 30 dann schläft, dann sind wir gut dran aber er probiert dann halt irgendwie nochmal noch mal auf die Toilette zu gehen, mhm. nochmal was zu trinken und das, das merkt man jetzt so ein bisschen dass er da, vor allem auch jetzt, wo die, die langen dann, Tage halt sind dann und das schläft der am, am Morgen auch länger ja, der schläft lange, ja Okay. ja.
0: Wir hatten gerade letztens die Diskussion, dass wenn wir dann in die Sommerferien gehen und da gehen wir ja mit zwei Kollegen Pärchen, ähm, ob wir dann unsere Jungs auch dann eigentlich um, um halb acht, acht ins Bett schicken. Und mhm. das Ding ist einfach, die, die Jungs sind durch. Also du, du kannst sie wirklich nicht mehr gebrauchen. Die, ja. die liegen nur noch rum, sie, sie sind sehr weinerlich und alles, also wo, wo du merkst, du tust ihnen gar keinen Gefallen, wenn du sie bis 21 Uhr wach halten möchtest. Ja. Und ich für mich finde einfach schon auch, dass der Abend eine andere Qualität hat, wenn die Kinder am Schlafen sind. Also auch, auch wenn sie jetzt noch wach sind und, und vielleicht du nicht mit ihnen spielen müsstest oder so, trotzdem hast du dann immer so die Gedanken, wo sind sie, was machen sie und so. Mhm. Und du, du kannst nicht gleich runterfahren. Ja. Also das finde ich schon noch schön, wenn, wenn sie dann im Bett sind, dass du dann sagst, okay, und jetzt ist wirklich mhm. Ruhe.
1: Ist natürlich je nach Ort, wo man dann ist, also wenn es natürlich erst Essen gibt, irgendwie ab 1930 oder so, wenn, wenn man jetzt irgendwo, ich weiß auch nicht, Spanien oder Italien oder so ist, dann, dann hast du ja wie keine Chance. Da musst du ja den Rhythmus so ein bisschen mhm. nach hinten verlegen, weil einfach erst dann alles so ein bisschen losgeht. Und wir müssen dann auch schauen, weil es sind noch ältere Kinder dann, wenn wir jetzt dann mal in die Ferien gehen, sind noch ältere Kinder dabei und die gehen natürlich später schlafen. Und dann ist halt mhm. die Frage, ob man den Ben dann überhaupt ins Bett kriegt wenn die anderen noch, äh, noch am Umherspielen sind. Ja. Das muss man ein bisschen wie rausfinden. Aber es passt sich natürlich dann auch an. Also er pennt ja dann am nächsten Tag, schläft er länger und dadurch ergibt sich ja das wieder, dass er am Abend dann auch wieder ein bisschen... Aber generell, in den Ferien sind sie ja eh völlig fertig irgendwann. Ja. Also das haben wir auch Ap gemerkt. dass.
0: Apropos ja. Ferien und Sommerferien. Wir waren dieses Wochenende vor ähm, die Tour des Swiss bei uns durch. Mhm. Und ähm, es gab ja da diesen, diesen tragischen Sturz des einen äh, Fahrers, äh, der, der dann leider auch tödlich ausgegangen ist. Und dann war so ein bisschen auf der Kippe, ob, ob die Tour überhaupt also weitergeführt wird oder nicht. Mhm. Und dann war ja am nächsten Tag, also an einem Tag war ja dann die Trauerfahrt am Freitag und dann am Samstag war die Etappe, die durch, durch unsere Dor Ortschaft durchfuhr. Und sie wurde dann durchgeführt ähm, und dann sind wir an den Straßenrand und also, zu, zum Anfang kommt so der, der Werbetross durch und, und reicht so Mützen und Sonnenbrillen und, und was ich was aus dem Auto raus. Da, da kann man sich so ein bisschen bedienen. Und, und dann kommt ja dann irgendwann kommen da einige Motorräder und dann kommt das Feld und innerhalb von wenigen Sekunden ist eigentlich das Feld durch und der ganze Zauber ist schon wieder vorbei. Ja. Und, aber Joris hat es wirklich extrem gut gefallen. Und ich habe einen Kollegen, mit dem sagen wir schon lange, wir wollen irgendwann mal an die Tour de France. Und ich habe dann Joris so gesagt: Hey, war es cool? Und der: Ja, war, war, war lustig und so. Sag ich, komm, sag doch mal Mama, dass du gerne mal ein Fahrradrennen in Frankreich vielleicht nächsten Sommer anschauen möchtest. Und dann ist er zu Mama gegangen und hat das gesagt. Und, sie hat dann natürlich den Braten gerochen, dass das mhm. nicht von ihm kommt. Ähm, aber am Tag darauf, als wir dann, äh, vom mal, weil du
1: natürlich hinter der Hecke standest und so. Ja.
0: ja, genau. genau. So <lacht> übers Walkie Talkie, ihm ja. alles hast, ins Auge.
1: Hast genau die Wörter so mitgesprochen, ne? Ja. <lacht> ja.
0: ja. Ach, Alter, aber am, am Tag nach dem C also am Tag danach sind wir, äh, als wir vom Sea Life zurückkamen, waren wir dann in St. Gallen und da ging das Zeitfahren durch. Mhm. Und, dann sind wir da auch wieder, das war gerade hinter dem Bahnhof, sind wir da auch wieder an die Straße und dann haben wir eigentlich gesagt, ja gut, komm, es geht noch irgendwie eine halbe Stunde, bis das beginnt, komm, wir gehen nach Hause. Und dann wollte Joris wollte unbedingt das schauen und sagte, nee, komm, er möchte das schauen. Dann haben wir gesagt, ja gut, dann gehen wir jetzt hier noch am Bahnhof ein Getränk kaufen und ein Eis holen und mhm. haben so ein bisschen die Zeit überbrückt, Auf am Spielplatz waren wir noch und dann ging das Zeitfahren los und da wird ja jede Minute, startet einer, also mhm. wirklich so im Minutentakt kommt ein Fahrer durch und, ähm, und das war schon auch noch cool zu sehen und Joris war wirklich, also ich, ich sage jetzt mal eine Stunde lang, saß er einfach da und hat den zugeschaut mhm. und ähm, ja, mir hat so ein bisschen Hoffnung gemacht, dass das vielleicht doch mal noch was wird nächsten Sommer mit der Tour de France und einem Camper, ähm, ja, Mal schauen. Aber es war es war auf jeden Fall äh, war ein besonderes Erlebnis. Auch für mich war das das erste Radrennen, was ich so äh, live miterlebt habe.
1: Ja, weil also wie jetzt in Wien war es natürlich auch das Thema mit Gino äh, da mit dem, mit dem schweren Unfall und ich glaube wirklich bei einer Abfahrt irgendwie mhm. mit 100 km/h und ähm, dann haben wir auch irgendwie so ein bisschen darüber philosophiert. Ja, bei Formel 1, wo es früher da der Senna-Tot war, wurde natürlich. Also wo der Senna gestorben ist, wo dann die, die ganze Fahrerkabine, wo dann irgendwie komplett so verschalt und so weiter, dass, dass die Autos viel sicherer geworden sind. Und da haben wir uns auch gefragt, ja zum einen haben wir uns gefragt, ja was kann man überhaupt machen, was noch sicherheitsmöglich, also was was wird noch helfen, also so so irgendwie ein Airbag für, weiß auch nicht, der dann irgendwie auf Springt oder Ja,
0: obwohl das gibt es ja beim Skifahren doch auch oder die, genau die, die, die Abfahrer haben ja eigentlich auch so ein Airbag, der dann auslöst und es gibt ja auch so Fahrradhelme, wo du eigentlich wie so, so ein Halsband mhm. an hast und der merkt dann, wenn du irgendwie vorne übergehst, äh, löst er auf und, und bringt dir so ein Airbag über, über den Kopf hinein. Ja, ja. Äh, die funktionieren also wirklich sehr, sehr gut, ähm, aber das Problem ist einfach. Es ist eine Risikosportart, ja. also du, du kannst dann nichts machen, ähm, da müsstest du Abfahrten verbieten, mhm. oder? Genau. oder? eigentlich sagen, okay. es, wird, es wird oben am Berg wird die Zeit gestoppt und unten am Fuß wird sie dann wieder freigegeben. Ja, aber das, das ist Lötchen. natürlich schon. Aber die Abfahrten sind ja irgendwie auch das Spannende, weißt du? Ja, und ich meine, auch ein, ein, ein Rennfahrer, der, der, der findet ja auch dieses Adrenalin bei, bei den Abfahrten. Mhm. Das, das berauscht ihn ja auch. Also, ich merke ja. das ja selber bei mir auch. Mhm. Also, ich, ich fahre ja nicht berghoch, dass ich mich da hochquäle und dann gehe ich mit der Seilbahn runter. Ja. Sondern ich möchte ja dann auch die Abfahrt mitnehmen. Ist ja wie die
1: Belohnung dann auch so ein richtig, bisschen ne? für, den, für den äh, harten Aufstieg. Für die dann noch, beim Aufstieg. Ja. Also das war das eine, wo wir dann ein bisschen da dort drüber geredet Das andere war, wir haben uns dann halt auch gefragt, ja, also ist es okay, das dann weiterzumachen? Es haben ja dann diverse, glaube ich, so Schweizer Team und Sportler haben ja, sind ja dann ausgestiegen und so. Und ja, da hängt natürlich dann riesig viel noch mit Sponsoren im Hintergrund dran und so weiter. Das, äh, ja, da, da haben wir uns dann auch gefragt, ja, ob es das dann noch, aber eben, das waren halt Entscheidungen, da der Veranstalter dann ja, das noch ja, obwohl der, der Veranstalter
0: hat ja da sehr eng mit der Trauerfamilie sich abgesprochen und das war mhm. ja scheinbar auch ein Wunsch der Trauerfamilie, dass man da weiterfährt. Ist, ist klar, oder? Also äh, der, der Renndirektor hat es, glaube auch gesagt, wenn er nur Mensch wäre, würde er sofort die Tour abbrechen, aber er ist halt auch Tourdirektor. Und, ja. und da hängt ganz viel Geld hinten dran eben Sponsoren mhm. äh, diese diese Etappenorte die extrem viel Geld bezahlt haben dass die todeswiss zu ihnen kommt ähm, und so weiter und so fort also es wirklich ein schwieriger Entscheid und ich glaube es gibt keinen falschen aber auch keinen richtigen Entscheid also das ist so ja äh, extrem ja. schwierig und und ich glaube ja. sie haben sie haben einigermaßen gut über, über die Runde gebracht, so wie es jetzt zu Ende gegangen ist.
1: Ja, ja, das stimmt. Mit so einer gewissen Demut und ja. das noch ja. eben dann dem dem Gino Mäder noch zu widmen und so. Ja, ja das stimmt. Genau. Ja, So. Huh. Jetzt Christoph, boah. was für ein Thema. Ich habe auch noch eins. Genau. Apropos Tour de France, ich war ja schon mal an der Tour de France und zwar war ich mal, wo ich noch, da war ich wirklich, da war ich wirklich noch jung. Also 97 anfang 20 Hast du mitgemacht?
0: Ja mitgemacht. Nein, Lance aber ich war Armstrong und und Jan Ulrich in den Schatten gestellt.
1: Ja, aber ich war in Südfrankreich mit, ich äh, glaube auch damals mit Schulfreunden und dann haben wir auch irgendwie erfahren, äh, dass die da, damals hat man es ja noch aus der Zeitung oder durch, durch Gespräche erfahren, dass die Tour de France irgendwie ein, irgendwann in den nächsten Tage durch den Ort dort kommt und dann haben wir uns an dem Tag äh, mit mit Campingstuhl und äh, einer Kühlbox an den Straßenrand gesetzt. Ähm, es war dann halt dort, wo wir waren, waren wirklich so gerade Landstraßen. Also man konnte jetzt nicht, nicht, sich nicht irgendwie an einer spannenden Stelle dann positionieren, wo sie ein mhm. bisschen langsamer vorbeikamen, sondern sie sind wirklich dort an der geraden Strecke. Und dann haben wir uns am Morgen dorthin gesetzt und dort war es auch so, dass sind irgendwie zuerst sind irgendwie die, die, äh, die Allstars oder wie die heißt, irgendwelche Oldies durchgefahren, dann irgendwelche Junioren. Also es kamen dann diverse durchgefahren, bevor dann wirklich da das, das Profifeld dann kam. Und auch mit Sponsoren und dann hat jeder noch irgendwie, dann verteilen sie ja dann irgendwie noch ganz viel so Fähnchen, Mützen und so weiter. Vor allem, wenn man alleine irgendwo mittendrin auf einer ja. Landstraße ja. sitzt und das wirklich durchfahren, das war irgendwie innerhalb von, ich weiß nicht, irgendwie innerhalb von vielleicht fünf Minuten, sind wirklich ist alles vorbei gewesen wieder. ne Das, das ist schon krass, wie, wie schnell die da durchgerast sind.
0: Aber es ist natürlich schon ein cooler Event. Also da. Das mal gesehen ja, zu haben. Eigentlich, eigentlich müsstest du ja dann so einen epischen Aufstieg sagen. So da stehen Mies, ja auch alle. Das, ja. ja, klar, stehen da alle. Aber, und dann verkleidest du dich als Teufel und, und rennst noch auf.
1: hinterher. Oder, Richtig. Oder wie ja. irgendwo. Also ich,
0: ich war ja schon mal auf dem Mont Ventoux, das ist einer der bekanntesten Berge. Allerdings hm. sind wir mit dem Auto hochgefahren.
1: Ja, oder können es ja. mit Kreide noch was auf die Straße malen und so, ne?
0: Apropos mit Kreide auf die Straße malen, da gibt es äh, ein Auto, das fährt die Straße ab, die die, die Strecke mhm. und übermalt alle Penisse, die auf die Straße gemalt wurden, mal sie dann Eulen daraus oder sonst was. Aber <lacht> wirklich, also das, das ist eine Aufgabe von Leuten bei der Tour de France, dass sie alle Penisse, die auf die Straße gemalt wurden, irgendwie künstlerisch umwandeln. Oh, das ist aber schön. Ja. ja. Und es sind erstaunlich viele Penis. <lacht> sonst bräuchte man ja kein ja. eigenes Auto dafür. Nein. Ja. Okay. Äh, genau, so. Äh, schön. Deshalb, kommen wir zum Schluss. Was packst du auf die Playlist?
1: Ja, ich muss jetzt ja, nachdem die letzten Male hast du es ja so einfach gefunden. Und deshalb, äh, diesmal kommt was wirklich Spezielles drauf. Und zwar äh, von Aerobic, heißt, die, äh, heißt der die Band, der Sänger. Also nee, Aerobic, hab ich,
0: hab ich. Urlaubic, genau, und ich das metal. Lied heißt
1: Rave Dave, am Stück geschrieben, Rave Dave, Aerobic, ist nicht mhm. unter den Top-Liedern wahrscheinlich Nein. drin, weil das Album ist gerade neu rausgekommen von Aerobic, und
0: ja, Rave Dave, und ja. was verbindest du mit dem Song?
1: Das ist ein Hamburger Künstler, der mit, ähm, der jetzt irgendwie, erst irgendwie sein zweites Album rausgebracht hat, aber irgendwie schon recht lange unterwegs ist. Und der macht so elektronische Musik mit so ein bisschen Stimme. Ich nenne es mal nicht Gesang. Und, okay. und ist irgendwie noch mal so ein bisschen funky und wir gehen auf einen Rave Dave. Okay. Rave Dave.
0: Okay, okay, ja. gut. Also, und ich packe ein, ein Aber-Cover drauf, Lay All Your Love On Me von äh, Sarah Larson. Äh, habe ich oh, ein Video gesehen, ja. wie sie das an einem Festival performt hat und hat so ein bisschen meine Vorfreude aufs eigene Festival ähm, auch gesteigert und ähm, cooles Cover, genau.
1: Mhm.
0: Dann ja, hast du, du
1: ein Breilleit? Brei ich hätte ein ja. Okay, super. Dann mache ich die Formalitäten. Perfekt. Also, folgt uns doch auf Facebook, Instagram, auch auf TikTok, aber vor allem, ich glaube, vor allem Instagram. Oder äh, drückt jetzt auch dort, wie ihr uns jetzt gerade hört, auf, äh, auf Folgen. Ihr könnt uns auch bewerten in den Podcast-Portalen und Sternchen, was gibt's da alles? Sonnen, Melonen, irgendwas geben. Und ähm, Sonst auch alle Links und Folgen auf unserer Webseite takedead.net und wir freuen uns immer über Bewertungen, Bewertungen und nette Kommentare. Und jetzt kommt Felix mit seinem Breileit der Woche.
0: Mein Breileit war das letzte Wochenende und zwar haben meine Frau und ich irgendwann so im April gemerkt, dass dieses Wochenende einfach noch frei ist. Und also noch keine Termine drin. Und dann haben wir gesagt, komm, wir blockieren das einfach mal und schauen dann, was wir machen. Mhm. Und haben zuerst überlegt, ja, wollen wir vielleicht über das Wochenende ist es sehen oder wollen wir irgendwo auf dem Campingplatz oder sonst irgendwas machen. Und irgendwann haben wir dann gesagt, ja, komm, ähm, wir, wir könnten zu, zu einem Jagdkollegen von mir, der hat ein Ferienhaus äh, in, in unserem Jagdrevier. Und ähm, dann habe ich ihn angefragt, er hat gesagt: Ja, ist klar, kein Problem, geht da hin. Äh, und dann haben wir da gedacht: Ja, gut, nach der Tour des Suisse Samstagnachmittag können wir da hochfahren und dann äh, auf Sonntag da übernachten. Und irgendwann, am Samstagmorgen, habe ich zu meiner Frau gesagt: Hey, ist es nicht extrem mühsam, jetzt alles zu packen für eine Nacht? Und hier ist eigentlich auch wunderbares Wetter und wir haben ja einen tollen Garten und alles. Sollen wir nicht einfach hier bleiben? Dann hat sie gesagt, ja, sie hat es eben auch schon gedacht, aber hat sich irgendwie nicht getraut, das zu fragen, weil ich jetzt hier alles organisiert habe und so. Und, und dann sind wir da geblieben, sind dann aber dafür am Samstagabend ins Restaurant gegangen. Und es war ein richtig cooler Restaurantbesuch, weil die Jungs haben sich super benommen. Äh, es hatte auch so, so ein Aquarium, äh, wo, wo sie dann die ganze Zeit Fische angeschaut haben. Da kamen man mhm. dann auch auf die Idee, dass wir am Tag darauf in Sea Life gehen könnten. Und ähm, es war einfach ein richtig schön, gemütliches Wochenende. Wo, wo man einfach spontan sagen konnte, komm, eben jetzt bleiben wir zum Beispiel am Sonntag noch länger da beim Zeitfahren, meine Frau und ich haben da noch ein Bierchen getrunken und einfach gemütlich in den Tag hineinleben Und eigentlich ist es tragisch, dass das das Breileid ist, dass das nicht, sage ich mal, selbstverständlich ist, sondern dass es wirklich so selten vorkommt in einem Jahr, dass man so ein Wochenende hat, aber aber vielleicht genießt man es dann umso mehr. Und wir haben es wirklich extrem genossen. Ja,
1: das hat ja damals der Harald Junke schon gesagt. Ne? Was, ja. ist, was ist die beste Zeit? Du weißt es, ne?
0: Ja, nein, nein, äh, also, also nichts zu tun oder was? Keine
1: Termine und leicht ein,
0: ein Sitzen, ja. Aber wie, ja. wie hat er es gesagt, äh, das Schönste ist, oder das Schönste ist, keine, ja. keine Termine und leicht einsitzen, genau, so hat das gesagt. Ja. Genau, es geht in die verliebt. gleiche
1: Richtung, einfach mal, also es ist ja dann nicht, dass man nichts macht, also man sieht ja bei euch jetzt ja auch, ihr wart dann im Restaurant, ihr wart dann irgendwo... Gottes Gottes sea, sea Life, also genau. das ist ja schon doch wieder dann mehr als nichts, also deshalb eben das... Ja, dass, aber es,
0: es war nichts, was verplant war, oder? Also, Beispiel, ja. Sonst sehr so spontan, dann, da bleiben wir genau, länger, da
1: machen wir dort noch das. Ja. Genau. genau.
0: Dann, dann hast du vielleicht sonst als wie mit, mit Freunden am Abend zum Essen abgemacht und dann denkst du dir: Oh Gott, nein, komm, wir müssen nach Hause, weil wir müssen ja noch vorbereiten oder Papi, Papo. Ja. Und, und dann bist du immer so, so leicht so im Stress und das weiß einfach hier überhaupt mhm. nicht, wir wir haben einfach wirklich konnten in den Tag reinleben und machen. Mhm. Das, ist eh, also ich, das, das, das hat mir
1: glaube ich, auch schon mal als Thema, ob man das gern oder wie, wie das ist mit so Terminen, dass wenn man irgendwie am Abend oder am Nachmittag einen Termin hat, dann denkt man irgendwie ja doch am Vormittag, Mittag schon immer dran, um zu schauen, ja, ist man dann pünktlich, muss man noch mhm. was vorbereiten und so. Und das ist natürlich schon cool, wenn man einfach wie nichts hat und man kann sagen, ach komm, bleiben wir länger oder äh, machen wir jetzt auch zwischendurch, sagt, sagt man halt, ja, komm, wir füllen nochmal das Planschbecken mit Wasser ist ja egal, weil wir haben mal Zeit oder man geht einfach ja
0: mal ins Planschbecken.
1: Ja, das macht auch einer. Ja. Und, die, und, die <lacht> und das ist auch... nicht der Ben. <lacht> Nein, das ist nicht der Ben. Ich habe es extra warm und gelb für dich gemacht. <lacht> und äh, ja, und wir verteilen es danach dann auch das Wasser auf die Pflanzen und es ah, wächst. Es wächst. Es, <lacht> es riecht alles Lacht. leicht nach Pipi, ja, aber es wächst. In der ja. Nachbarschaft. Ja. Um,
0: ich habe ja. noch eine Dead-Verabschiedung. Dann würde ich ja. mich schon mal verabschieden sage, komm gut durch die Woche. Vielen Dank fürs Anhören, empfehlt uns weiter. Und hier kommt Christoph mit der der verabschieden.
1: Ja, ich sage auch bis nächste Woche und ich verschwind wie der Furz im Wind. Passend.